0: Descontinuou com os braços de estudos, inclusive aqui no Brasil, de cloroquina pela sua não efetividade. Cloroquina, ivermectina, azitromicina, não há remédio que, per, que possa interferir com o curso da doença. Dando a entrada em UTI, porque estão com o corpo comprometido pelo tratamento precoce, que não trata, e que demoraram mais para dar entrada no hospital porque estavam se sentindo tratadas com o que já estavam tomando. Aí ficam os idiotas. Olha, ah, não tem comprovação científica. Eu sei que não tem. Olá, minha gente. Estamos de volta com mais um episódio da série Real Confesso. E desta vez, como sempre, nós vamos tratar dos crimes que o presidente cometeu durante a pandemia. Este é um trabalho em sintonia com o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e com a Secretaria de Comunicação do PT, de Ribeirão. E vamos continuar, portanto, refletindo sobre os crimes que Bolsonaro cometeu a partir da decretação da pandemia em nível mundial. Lembro sempre aos amigos e amigas que é importante curtir nossa fanpage, o canal do YouTube, Spotify, Instagram e Twitter, porque isso ajuda na divulgação do nosso trabalho, deste trabalho do Partido dos Trabalhadores. Estamos também em todas as plataformas com ah, de podcast com Machado Podcast. Em 7 de janeiro de 2020, a empresa White Martins enviou e-mail ao Ministério da Saúde pedindo ajuda para levar aos hospitais do Amazonas cilindros de oxigênio, que começavam a faltar no Estado. A pasta ignora, parece preocupada com outro assunto como mostra um comunicado disparado no mesmo dia a partir de Brasília para a Secretaria de Saúde de Manaus. No documento, a Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério, Mayra Pinheiro, pede para visitar unidades de saúde da capital amazonense, para que seja difundido e adotado o tratamento precoce como forma de diminuir o número de internamentos e óbitos decorrentes da doença. E a doutora Mayra, hoje conhecida como capitã cloroquina, acrescenta Aproveitamos a oportunidade para ressaltar a comprovação científica sobre o papel das medicações antivirais orientadas pelo Ministério da Saúde, tornando dessa forma inadmissível, diante da gravidade da situação de saúde em Manaus, a não adoção da referida orientação, diz a doutora. A nota é a confissão explícita de um dos crimes cometidos pelo governo Bolsonaro ao longo da pandemia no Brasil. Nas palavras da Casa Civil, que organizou uma lista com 23 desses desmandos praticados pelo Executivo, e que inspirou esta série eu Confesso, o governo promoveu o tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. Ponto. Como mostra o comunicado, o Ministério, à época comandado pelo general Eduardo Pazuello, não só pressionou pela adoção do tratamento precoce, como levou uma comitiva até unidades de saúde... Em Manaus, para forçar a prescrição de medicamentos com a hidroxicloroquina. O resultado todos conhecem: a visita de fato aconteceu no dia 11 de janeiro, assim como o lançamento do malfadado aplicativo Tratikov, que também recomendava o uso dos remédios sem eficácia. No dia 14, pacientes começaram a morrer asfixiados, porque o Ministério não se moveu para fornecer o oxigênio. O descaso levou o Pazuelo a ser processado pelo Ministério Público Federal. Como surgiu o tratamento precoce? O tratamento precoce para a Covid-19 não existe, mas é um prato cheio para um governo que adotou o discurso negacionista sobre a pandemia porque esse tratamento parte de uma hipótese científica real. Quando o novo coronavírus começou a se espalhar, cientistas passaram a testar várias drogas na tentativa de identificar alguma que fosse eficaz contra a Covid-19. Das que apresentaram bons resultados, em testes de laboratório, a cloroquina e a hidroxicloroquina chamaram a atenção, por serem baratas em relação às outras possíveis drogas candidatas. Logo, o remédio se tornou objeto de centenas de pesquisas mundo afora. Os estudos iniciais, no entanto, eram pequenos, com poucos pacientes, e, em casos assim, é comum que os resultados sejam muito diferentes. Alguns podem indicar que a droga funciona, outros que não funciona. Em abril de 2020, um artigo na renomada revista Nature já alertava para o exagero em torno da cloroquina. Aspas. Até agora, todos os estudos publicados são muito pequenos, não são robustos. Testes pequenos podem balançar para os dois lados, de sim, isso parece ótimo, até não, e isso faz mal, esclarecia Richard Whitcock do Instituto de Pesquisa em Saúde Populacional do Canadá. O alerta, porém, não servia aos interesses de Bolsonaro. Se havia estudos que traziam resultados positivos, mesmo que fossem pequenos e não confiáveis, ele os transformaria em verdade absoluta, afinal precisava convencer os brasileiros a seguirem suas vidas normalmente em nome da economia. E, para isso, nada melhor que alardear um remédio capaz de evitar ou mesmo curar a doença. Dessa forma, mesmo no mesmo mês em que a Nature publicou sua reportagem, Bolsonaro dava mais uma de suas declarações enganosas e dizia cada vez mais o uso da cloroquina se apresenta como algo eficaz. Era mentira. E assim ele continuou a fazer, sempre ignorando a enxurrada de estudos que descartaram definitivamente a possibilidade de uma droga eficaz para a covid-19, fosse antes ou depois da infecção. Primeiro, os dois maiores estudos sobre os efeitos da droga em pacientes internados com covid as iniciativas Recovery no Reino Unido e Solidarity da OMS concluíram em junho e julho de 2020, respectivamente, que a cloroquina e a hidroxicloroquina não são úteis para tratar a doença. Depois, artigos publicados nas maiores revistas científicas do mundo, também concluíram que as drogas não evitam a doença, ou seja, não podem ser usadas como tratamento precoce. Alguns exemplos são artigos que saíram no British Medical Journal em agosto de 2020, na JAMA em setembro de 2020 e na The Lancet em janeiro de 2021. O artigo do BMJ, publicado em 10 de agosto, afirmava que já era o momento de fechar o capítulo sobre o uso da cloroquina e hidroxicloroquina para prevenir a covid-19 e lamentava o fato de o tema ter sido impulsionado mais por pressões políticas do que por abordagem científica verdadeira. Duas semanas depois, Bolsonaro discursou mais uma vez invertendo a verdade. Se ela, a cloroquina, não tivesse sido politizada, muito mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o país perdeu até o momento. No mesmo discurso, Bolsonaro admitiu que havia colocado pazuelo na saúde por causa da cloroquina e dizia, abre aspas, alguns mudam de médico, eu mudei de ministro, entrou o Nelson Tais e ficou 30 dias. Depois, para não ter mais uma mudança, deixei o interino, o Eduardo Pazuello. O Pazuello resolveu mudar a orientação e botou ali, em qualquer situação, receitar-se a cloroquina. Com o Pazuello no comando, abriu-se definitivamente a oportunidade para uma ala de médicos raivosos, que apoiaram Bolsonaro nas eleições, ganhasse mais espaço no governo. Foi o caso da pediatra cearense, doutora Mayra Pinheiro, que chamou a atenção das hostes bolsonaristas por seu antipetismo explícito. Em 2013, foi ela quem gritou a um médico cubano que desembarcava no aeroporto de Fortaleza para participar do programa Mais Médicos, volta para a senzala. A racista Capitã Cloroquina cresceu na gestão do general e se tornou o melhor exemplo de que não foram só os ministérios das relações internacionais, do meio ambiente, da educação ou das mulheres que acabaram tomados de assalto por uma ideologização cega e perigosa. O mesmo ocorreu na saúde, que abrigou médicos capazes de usar estudos incipientes para colocar em prática políticas públicas que podem salvar ou exterminar vidas o prejuízo é tragicamente fácil de calcular já são quase meio bilhão de óbitos até agora por causa da covid-19 esse é o alto preço humanitário pago pela cegueira do negacionismo e pela insensatez de um governo que pratica a necropolítica, matando seus compatriotas e infelicitando a nação brasileira. Por hoje era isso. Nos próximos episódios, Real Confesso, abordaremos outros crimes do presidente. Muito obrigado e até lá. Você sabe, na hora em que precisa é com o PT que você pode contar.